0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Gewinn-Podcast. Mein Name ist Robert Widersich, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn und ich freue mich, diesen Gewinn-Podcast moderieren zu dürfen. Heute geht es um den Megatrend in der Geldanlage, Nachhaltigkeit. Dazu begrüße ich bei mir im Studio Gewinn-Börsenexperte Martin Mayer. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Martin, du hast in unserer neuen Gewinn-Titelgeschichte in der Juni-Ausgabe das Thema nachhaltige Geldanlage einem genauen Faktencheck unterzogen. Sind die Erträge besser als bei herkömmlichen Anlageformen? Welche sind die besten Nachhaltigkeitsfonds? Gibt es dafür auch gute ETFs? Einige dieser Fragen werden wir gleich diskutieren. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Masterstudiengang Entrepreneurship and Applied Management der Fachhochschule Wiener Neustadt. Starten wir in das Thema nachhaltige Geldanlage. Martin, man wird das Gefühl nicht los, dass Nachhaltigkeit ein Modewort ist, das auch in der Geldanlage gut klingt und das Gewissen der Anlegerinnen und Anleger beruhigt, aber was ist überhaupt nachhaltige Geldanlage und geht es da nur um Öko-Investments oder ist da mehr dahinter? Die Frage, was nachhaltige Geldanlage
1: überhaupt bedeutet, die ist definitiv sehr berechtigt. Der Begriff wird ja derzeit nahezu schon inflationär und in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet. Ursprünglich stammt der Begriff Nachhaltigkeit aber aus der Forstwirtschaft, wo eine nachhaltige Nutzung darauf abzielt, dass man nicht mehr Holz aus dem Wald holt, als dort auch nachwächst. Entsprechend hat sich die nachhaltige Geldanlage zum Ziel gesetzt, zumindest einen kleinen Beitrag zur Erhaltung und Schutz der Umwelt zu leisten. Darüber hinaus werden auch meistens gesellschaftlich relevante Ziele wie etwa die Bekämpfung von Armut oder die Gleichberechtigung angestrebt. Im Bereich der Geldanlage ist das Thema erstmals aufgetaucht in den USA im 18. Jahrhundert, als Anleger vor allem aus ihrem christlichen Verständnis heraus gewisse Investments, etwa in Alkohol oder Tabak, bewusst ausgeschlossen haben. Und das ist ein Ausschlusskriterium, das heute immer noch bei amerikanischen Anlegern sehr, sehr relevant ist. Das Ganze klingt jetzt alles sehr hochtrabend, muss ich gestehen. Wie soll jetzt aber die Geldanlage positive Wirkungen abseits von Ertrag wirklich erzielen? Naja, die nachhaltige Geldanlage versucht bei der Auswahl von Investments nicht nur die üblichen finanziellen Faktoren, Ertrag und Risiko, zu beachten, sondern umfasst auch ökologische, soziale und ethische Kriterien. Dafür wird häufig auch das englische Kürzel ESG verwendet. Das steht für Ecological, Social and Governmental. Auf diesem Weg möchte man Unternehmen oder Emittenten von Wertpapieren, die diesen nachhaltigen Kriterien entsprechen, fördern oder bevorzugen, indem man ihre Aktien oder Anleihen kauft und ihnen damit die Finanzierung über den Kapitalmarkt erleichtert. Im Gegenzug sollten jene Unternehmen oder Staaten, die nicht diesen nachhaltigen äh, Kriterien entsprechen, auf diese Weise mit einem Kapitalabzug quasi bestraft werden, was wiederum ihre Finanzierung am Kapitalmarkt erschwert. Grundsätzlich können heute nachhaltige Kriterien bei allen Anlageklassen von Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs bis hin zu Immobilien oder sogar Gold angewendet werden. Aber für den Großteil der Privatanleger sind diesbezüglich wohl Fonds und ETFs die relevantesten Anlagevehikel.
0: Du hast in der Titelgeschichte Nachhaltigkeit als den aktuellen Megatrend in der Geldanlage bezeichnet. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass das Thema in einigen Jahren wieder in Vergessenheit gerät. Nein, definitiv
1: nicht. Nachhaltige Geldanlage ist gekommen, um zu bleiben. Darin sind sich auch alle Experten einig. In den Anfängen vor 15, 20 Jahren handelte es sich dabei noch um ein Nischenthema, das wenige Anleger interessiert hat. Ich erinnere mich, damals in den Anfängen 2004, 2005 haben wir auf Veranstaltungen auf der Gewinnmesse zu diesem Thema nur sehr wenige Anleger begeistern können. In den vergangenen Jahren war es ganz anders. Da haben wir bei Veranstaltungen und Vorträgen zu diesem Thema auf der Gewinnmesse hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken können. Das gesteigerte Interesse hat auch zu entsprechenden Zuflüssen in nachhaltige Investments geführt. So hat sich das Volumen nachhaltiger Investmentfonds und anderer professionell verwaltete Portfolios in Österreich von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2005 auf über 29 Milliarden Euro im Jahr 2019 mehr als verzwanzigfacht. In diesem Bereich haben nachhaltige Investments damit einen Marktanteil von 15,9 Prozent erreicht. Das ist ganz wesentlich, finde ich. Österreich zählt hier zu den Vorreitern, aber auch weltweit ist ein ähnlich starker Trend hin zu nachhaltigen Investments festzustellen. Und dieser Trend wurde im Vorjahr, also im Corona-Jahr oder seit Beginn der Corona-Pandemie nicht ausgesetzt, sondern im Gegenteil sogar verstärkt fortgesetzt. Das Ganze sollte so auch langfristig bleiben aus heutiger Sicht. Erstens empfinden es immer mehr Anleger als notwendig, auch bei der Geldanlage ein Zeichen in Bezug auf Klimaschutz, Umweltschutz, Menschenrechte zu setzen. Vor allem die jüngere Generation ist diesen, diesen Themen gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen. Und sie pochen nahezu darauf, dass auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Darüber hinaus wird das Thema auch von politischer und staatlicher Seite natürlich äh, mittlerweile massiv unterstützt, auch um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig muss man aber auch darauf hinweisen, dass dahinter natürlich auch ein riesiges Geschäftsmodell oder Geschäft steckt, von dem auch einige profitieren möchten, die möglicherweise nicht die positive Wirkung im Vordergrund sehen. Diesbezüglich hat auch zum Beispiel die heimische Finanzmarktaufsicht unlängst vor sogenanntem Greenwashing gewarnt. Damit ist gemeint, dass Anbieter von Finanzanlagen ihrem Angebot nur nach außen hin einen quasi grünen Anstrich geben, um von diesem großen Interesse zu profitieren. Damit sollte man aber nicht das Kind gleich mit dem Bade ausschütten und nachhaltige Investments generell meiden. Man sollte einfach genauer hinschauen, bevor man investiert.
0: Wer bestimmt denn eigentlich, was nachhaltig ist und was nicht? Weil das ist ja auch oft von Land zu Land unterschiedlich. In manchen Ländern wie Frankreich hat Atomstrom einen guten Ruf, in Österreich ist das das genaue Gegenteil von nachhaltiger Energieproduktion. Gibt es da irgendwelche Normen, die da aufgestellt sind oder irgendwelche Regeln? Das ist
1: eine sehr berechtigte Frage, die in der Branche und auch darüber hinaus sehr heftig diskutiert wird. Die Anbieter von sogenannten nachhaltigen Investments, die orientieren sich dabei in der Definition, was denn nachhaltig ist und was nicht, im Wesentlichen an vier verschiedenen Quellen, würde ich mal sagen. Die erste Informationsquelle, die Anbieter nutzen, sind die typischen Wertvorstellungen von Anlegerinnen und Anlegern in dem Markt, in dem sie ihre Dienstleistungen anbieten möchten. Das wird dann häufig über Umfragen und Marktstudien erhoben. Diesbezüglich gibt es sehr unterschiedliche Vorlieben von Land zu Land, wie du bereits gesagt hast. Ähm, in Österreich wird eben Atomstrom zum Beispiel sehr negativ gesehen, ebenso wie das Thema Gentechnik, Rüstung, Tierversuche oder die Verletzung von Menschenrechten. Positiv gesehen in Österreich werden von Anlegern typischerweise eine starke Umweltorientierung oder eine hohe Transparenz des Unternehmens. Eine zweite Orientierungshilfe bieten Internationale Organisationen, wie etwa die Vereinten Nationen, die haben zum Beispiel 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals, definiert. Und äh, zu diesen Zielsetzungen zählen etwa der Kampf gegen Hunger und Armut, Klimaschutz oder die Verbesserung von Bildungssystemen. Und sehr, sehr viele Investmentfonds orientieren sich genau an diesen 17 Zielen. Drittens haben viele Anbieter auch einen eigenen Beirat für Nachhaltigkeit eingerichtet. Darin sitzen typischerweise Experten aus verschiedenen Bereichen, die das Management in Fragen der Ökologie und Ethik beraten sollen. Und zu guter Letzt werden auch von staatlicher Seite bzw. von Seiten der EU Regeln definiert, was denn als nachhaltig gilt und was nicht. So ist etwa im März die neue ESG-Offenlegungsverordnung der EU in Kraft getreten. Sie definiert klare Vorgaben für nachhaltige Investitionen und enthält Kriterien zur Bestimmung, ob denn eine Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig einzustufen ist oder nicht. Damit soll man den Grad der Nachhaltigkeit einer Investition genau ermitteln können und die Finanzmarktteilnehmer, die ein Finanzprodukt auf den Markt bringen, sind verpflichtet, über den Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen in ihrem Portfolio zu berichten. Im Fokus steht dabei, natürlich den europäischen Green Deal anzuschieben. In der Finanzbranche wird diese Verordnung allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen. Einerseits freut man sich, dass ein allseits verbindliches Regelwerk eingeführt wird, das eine gewisse Orientierung bietet. Andererseits ist man über die konkrete Umsetzung äh, nicht ganz glücklich, weil es
0: in diesem Bereich natürlich auch sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Jetzt haben wir auch viel über die Unternehmensseite bei der Nachhaltigkeit gesprochen, wie schaut es eigentlich mit Staaten aus, mit Anleihen von Staaten, die zum Beispiel die Todesstrafe vollziehen, wie den USA? Kommt man an sowas vorbei? Das ist ein, ein Punkt, wo man
1: als Anlegerin, als Anleger ähm, genau darauf achten sollte, äh, wenn man zum Beispiel in einen nachhaltigen Mischfonds investiert. Äh, Mischfonds investieren ja auch in Aktien und in Anleihen äh, von Staaten. Manche dieser Fonds schließen dabei Anleihen, die vom US-Staat begeben werden, mit dem Hinweis auf die Todesstrafe explizit aus. Äh, andere aber sind da nicht so streng, weil diese US-Treasuries ein wesentliches Instrument für die Gestaltung von einem Anleihenportfolio sind. Man muss beachten, dass der Marktanteil der US-Anleihen äh, in diesem Bereich bei einem Drittel des Weltmarkts liegt und äh, viele Fondsmanager können oder wollen diesen Bereich damit nicht ausschließen. Wenn man als Anleger diesen Bereich aber definitiv nicht drinnen haben will, also keine US-Staatsanleihen im Portfolio haben möchte, muss man sich
0: beim Anbieter des Fonds oder ETFs darüber informieren. Wie läuft denn das in der Praxis ab? Wie suchen da die Fondsmanager und Vermögensverwalter nachhaltige Aktien, Unternehmen oder Anleihen tatsächlich aus? Ja, das
1: ist ein sehr weites Feld. Zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen allgemein nachhaltigen Fonds und speziellen Themenfonds. Die erste Gruppe verfolgt einen breiten, nachhaltigen Ansatz, der über alle oder zumindest mehrere Branchen hinweg investiert und dabei ethische, soziale und ökologische Kriterien gleichermaßen beachtet. Davon unterscheiden muss man die sogenannten Öko-Themenfonds, die sich nur auf einzelne ökologische Themenbereiche wie etwa Klimaschutz, erneuerbare Energie oder Wasser fokussieren. Der erste und einfachste Schritt bei den meisten nachhaltigen Fonds und ETFs ist es, gewisse Staaten oder Unternehmen anhand festgelegter Kriterien auszuschließen. Zum Beispiel, dass Unternehmen, die mehr als fünf Prozent ihrer Umsätze mit Waffenproduktion machen, generell nicht beachtet werden. In einem zweiten Schritt werden dann meist die verbleibenden Unternehmen und Staaten, die dann noch übrig bleiben. In diesem Anlageuniversum wird für diese Unternehmen ein Rating erstellt, in welchem Maß denn diese ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien erfüllt werden. Dabei definieren die Fonds- oder Indexanbieter einen Schwellenwert, ab dem aus ihrer Sicht eine Aktie oder eine Anleihe investierbar ist. Und aus diesem Pool an diesen investierbaren Wertpapieren wählen dann die Fondsmanager jene Wertpapiere aus, die aus ihrer Sicht die finanziell besten Chancen bieten. Und darüber hinaus gibt es noch einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Dabei wählen die Fondsmanager jeweils das aus ihrer Sicht nachhaltigste Unternehmen einer Branche aus. Unabhängig davon, ob die Branche an sich als ethisch oder ökologisch problematisch gesehen wird oder nicht. Wie zum Beispiel den aus Ihrer Sicht nachhaltigsten Ölkonzern.
0: Das heißt, es kann mir passieren, dass in meinem Nachhaltigkeitsfonds dann trotzdem ein Ölkonzern oder auch ein Atomstromproduzent drinnen ist, wenn dieser Best-in-Class-Ansatz gewählt wurde? Ja, das kann passieren. Häufig werden diese unterschiedlichen
1: Anlagestrategien auch miteinander vermischt und kombiniert und daher muss man als Anleger da ganz genau hinschauen. Bei all diesen genannten Fondsstrategien oder Anlagestrategien halten sich jeweils die finanziellen Erwartungen als auch der Anspruch damit, etwas Gutes zu tun, die Waage. Darüber hinaus gibt es aber auch sogenannte Impact-Fonds. Bei diesen Impact-Fonds liegt im Unterschied dazu der Fokus ganz klar auf dem positiven Effekt, den man für die Umwelt oder die Gesellschaft erzielen möchte und nicht auf dem Ertrag. Diese Fonds betreiben auch sehr großen Aufwand, um den Impact, also diesen positiven Beitrag, den sie leisten wollen, messbar zu machen. Und dieses Messen nachhaltiger Effekte wird auch zunehmend von anderen
0: Fonds versucht, auch wenn es sehr schwierig ist, zugegebenermaßen. Das gute Gewissen hört sich ja oft bei der Rendite auf. Geht beides, Gutes tun und ordentliche Erträge? Oder anders gefragt, muss ich bei nachhaltiger Geldanlage auf Rendite verzichten? Nein,
1: das kann man schon definitiv ausschließen. In den Anfängen der nachhaltigen Geldanlage sind viele noch davon ausgegangen, dass die selbst auferlegte Beschränkung äh, in meinem Anlageuniversum dazu führen müsse, dass auch das Ertragspotenzial in gewisser Art und Weise systematisch eingeschränkt wird. Ähm, aber nach gut 20 Jahren Erfahrung mit nachhaltigen Anlagestrategien hat sich gezeigt, dass damit nicht automatisch ein Nachteil bei Rondite oder Risiko verbunden ist. In den vergangenen Jahren konnten nachhaltige Fonds sogar einen signifikanten Mehrertrag im Vergleich zum Gesamtmarkt liefern. Das liegt aber daran, dass in den meisten Fonds Unternehmen aus dem Bereich Umwelt oder erneuerbare Energien tendenziell stärker vertreten sind als in herkömmlichen Fonds. Und genau diese Unternehmen, wie etwa der heimische Energiekonzern Verbund, waren in den vergangenen Jahren an der Börse sehr gefragt, was zu steigenden Kursen geführt hat. Insbesondere hat das auch dazu geführt, dass Öko-Themenfonds, die im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energien tätig sind oder investieren, auf Sicht der vergangenen zwölf Monate sehr, sehr starke Ergebnisse gebracht haben, von durchschnittlich 50 bis 70 Prozent. Manche haben sich sogar verdoppelt in diesem kurzen Zeitraum. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass das in dieser Tonart so weitergehen kann, bei diesen eng fokussierten Ökothemenfonds gab es immer wieder schon Phasen, in denen es starke Zugewinne gab, aber genauso gab es auch Phasen, in denen es sehr hohe Verluste gab. Für breit angelegte, nachhaltige Fonds hingegen erwarten sich viele Experten auch in Zukunft längerfristig einen leichten Ronditevorteil. Beim deutschen Fondsanbieter DWS zum Beispiel rechnet man bei US-Aktien auf Sicht der nächsten zehn Jahre bei nachhaltigen Fonds mit einem durchschnittlichen Ertrag von 6 während man bei herkömmlichen US-Aktienfonds auf 5,1 Ertrag kommt.
0: Ob das wirklich so eintrifft, wird sich dann zeigen. Aber das heißt, ich kann mir zumindest eine gleichwertige Rendite erwarten, dass nachhaltige Aktien jetzt langfristig besser abschneiden. Das ist aber nicht garantiert. Genau. Was man jedenfalls jetzt
1: schon sagen kann, ist, dass man aus heutiger Sicht nicht von einem generellen Nachteil in puncto Risiko
0: oder Ertrag bei nachhaltigen Investments ausgehen kann. Ein Fondsmanager, der nachhaltige Aktien auswählt, der kostet klarerweise Geld. Wenn man sich das sparen will, kann man dann auch mit günstigen ETFs nachhaltig Geld anlegen?
1: Ja, inzwischen gibt es auch börsennotierte Indexfonds, sogenannte ETFs für nachhaltige Geldanlage. ETFs bilden ja bekanntermaßen Aktien oder andere Wertpapierindizes möglichst genau ab und ermöglichen es Anlegern damit einen kostengünstigen Zugang zu breit diversifizierten Anlagemöglichkeiten. In diesen Indizes sind jeweils die größten Unternehmen aus einem gewissen Markt enthalten. Bei nachhaltigen ETFs werden jetzt nach ökologischen und ethischen Kriterien automatisch einzelne Unternehmen ausgeschlossen oder die Gewichtung von einzelnen Aktien verändert ohne dass ein Manager diesbezüglich aktiv eine Entscheidung treffen muss. Aber selbstverständlich steht dann ganz am Anfang, wenn die Kriterien für diesen Index festgelegt werden, auch wieder ein Mensch, der die Entscheidung trifft, was nachhaltig ist oder was nicht. Unsere aktuelle Untersuchung aus der Gewinn-Juni-Ausgabe zeigt, dass man in den vergangenen fünf Jahren mit nachhaltigen ETFs im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds keinen finanziellen Nachteil hatte. Ganz im Gegenteil. Die Runditen, auch die risikobereinigten Runditen, waren im Durchschnitt sogar tendenziell höher als bei aktiv verwalteten Fonds. Allerdings entsprechen die ETFs in Bezug auf die Ethik und Ökologie etwas weniger den typischen Vorstellungen von heimischen Anlegern, als dass die aktiv verwalteten Fonds tun. Das liegt möglicherweise daran, dass die Indizes, die diesen ETFs zugrunde liegen, in den meisten Fällen aus den USA kommen, wo man halt offensichtlich andere Vorstellungen hat davon, was nachhaltig ist und was nicht.
0: Danke Martin für deine Expertise. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Masterstudiengang Entrepreneurship and Applied Management der Fachhochschule Wiener Neustadt. Alle Details zum Thema nachhaltige Geldanlage lesen Sie in der Titelgeschichte des juni -Gewinn. Da finden Sie auch umfangreiche Auswertungen zu den besten nachhaltigen Fonds, ETFs und Aktien. Also am besten gleich in die Trafik gehen oder den Gewinn abonnieren. Den Link zu unseren Abo-Angeboten finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Da sprechen wir darüber, was man sich von den neuen Online-Brokern erwarten kann, die mit Kampfpreisen nach Österreich kommen. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.